0: Kim? Hä? Du, du auch hier oder was?
1: Florian?
0: Nicht Oh dein mein Ernst. Gott,
1: ich hätte dich fast nicht erkannt.
0: Ja, ernsthaft, oder? Vier Monate <lacht> haben wir uns jetzt schon nicht gesprochen. Auch im Privaten oh, nicht übrigens. Ja, wir sind einfach ja. auseinandergegangen. Vier Monate so, lang. Kein Wort mit miteinander gewechselt. Was ist passiert?
1: Hattest du einen Unfall?
0: <lacht> Nein, meinte das ist Frisur. <lacht> du könntest es auch mal probieren.
1: <lacht> Uff, jetzt warte ich wieder. <lacht> wow! <lacht> Na, jetzt, jetzt okay, das war, war schön Monate, mit dir.
0: Äh, sehen mit wir uns dann in ja, vier Monaten nochmal, nice. oder? Okay. Alles klar, cool. Ja.
1: Ciao, Good, ciao. Tschüss, wieder, Na, jetzt, weiß. wo
0: wir schon mal hier sind, können wir ja auch kurz Podcast ja. miteinander, oder? Ja. Was ging bei dir so?
1: Ähm, wow, äh, spannende, ganz, ganz aufregende Frage von dir. Ähm, tatsächlich, also ich meine, die letzten vier Monate, ähm, was soll ich sagen? Ich habe mein Studium abgeschlossen. Oh, ähm, und was, dann bist, was hast du nochmal? Äh, ich habe äh, mein Thio. Studium der nee. Veterinärmedizin oh, an der yeah. LMU in München abgeschlossen. Ah, richtig. Ja, genau, das ist ein Studiengang, yeah. der geht so plus minus elf Semester.
0: Oh, okay, und, das ist eine lange ähm, Zeit. Ja.
1: ja, genau, dann hat man halt irgendwie am Ende, ich muss so einen praktischen Teil machen und dann machst du halt noch kurze Theorieprüfungen und dann hast du es eigentlich schon.
0: Wow, das klingt also, anstrengend. Aber dafür ja, verdient man auch dann auch danach richtig gut, oder? Äh,
1: Oh Gott, <lacht> du musstest mich nicht direkt so angreifen. <lacht> Tatsächlich
0: ähm, ist es gar nicht so schlecht.
1: Ja, es ist alles eine, eine ähm, Sache, der Herangehensweise nicht wahr?
0: Ich denke, so kann man es wirklich sagen. Ja. Es gibt gute Möglichkeiten, in den Beruf einzusteigen. Und es gibt ein paar Felder, die man vielleicht umschippen sollte. Ja. Um gleich mal auf äh, das Thema dieser Folge einzugehen, ähm, Vielleicht können wir ja ein bisschen über den Berufseinstieg quatschen, wenn, wenn du jetzt äh, dein, äh, dein Studium abgeschlossen hast.
1: Oh mein Gott, das würde fantastisch passen. Ich versuche nämlich gerade in einen Beruf einzusteigen. Ja, das ist Wie ja Wie verrückt toll. ist das denn? Richtig Dass toll. wir uns da gerade treffen. Verrückt. Wow. Na oh mein ja. Oh Gott. Uff. Wow. Aber. Ja. Ja, wir Uff. müssen da noch über was reden. Uff. Weil, ich meine, also ne, so fünfeinhalb Jahre Studium und man denkt sich, oh Junge, habe ich jetzt Lust, sofort einzusteigen. Ne, ich meine... Jeder kennt ja diese absolut übermotivierten Leute, die halt ihr Studium abschließen und ich glaube, einen Monat danach sofort anfangen zu arbeiten, verstehe ich halt überhaupt nicht. Also ich wollte erstmal eine Pause machen und dann ähm, habe ich erstmal die ganze Welt bereist und richtig viel gesehen. Super viele Leute kennengelernt und mal richtig ausgespannt. Genau, und jetzt bin ich bereit, in den Beruf einzusteigen.
0: Nice, das klingt doch toll.
1: Ja, voll gut.
0: War das eine Wunschvorstellung oder ist es wirklich so passiert?
1: Sorry, manchmal drifte ich einfach weg. Ich, ich kriege hier so wenig Sonnenlicht. Manchmal sind <lacht> die Halluzinationen zu stark, weißt du?
0: Ach, dann bist du immer noch in der Kellerwohnung in der, von einer Studentenwohnung.
1: Oh mein Gott, ja. <lacht> Warum meinst du das? Du musst äh, da ja. raus.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch. Aber das durfte es ja. ja nicht wegen Corona. Ja. Nee, naja, und, Corona hat mein Abschlu Abschli Abschli schon Abschluss ganz äh, schön torpediert. Abschlussball und so weiter ging dann auch nicht, ne?
1: Nee, nee, komplett nee.
0: abgesagt alles. Das ist echt bitter, wenn man sich nicht so schön verabschieden kann und uh, seine Familie nicht da haben kann für die Zeugnisübergabe so. und so weiter. Ja. Das war ja schon irgendwie ein wichtiger Moment, fand ich. Mhm.
1: Vor allem, also wir hatten ja auch, also es ging ja auch an anderen Standorten so, aber unsere letzte Prüfung hat ja auch konnte nicht mehr stattfinden, nicht mehr live. Okay. Und ähm, stattdessen hatten wir dann eine Online-Variante. Also was gut ist, weil wir halt dann alle noch unseren Abschluss geschafft haben dieses Jahr, ähm, was uns extrem ärgerlich gewesen wäre. Das stand halt, auch im
0: Raum, ne? Dass das verschoben ja, wird. Wow. Ja,
1: tatsächlich. Und äh, super viele Leute hatten ja halt also tatsächlich schon ihren Berufseinstieg, also geplant in irgendeiner ja. Form.
0: Ja. Und
1: das ist dann natürlich auch super ärgerlich, weil da ja auch wahnsinnig viele finanzielle Situationen mit dranhängen.
0: Absolut. Ähm,
1: aber das hat Gott sei Dank funktioniert. Ähm, also eigentlich auch wieder ein Luxusproblem, weil natürlich wollten wir halt danach als Semester nochmal einen schönen Abschluss feiern und das hat halt auch nicht ja. geklappt. Ja. Echt schade. Aber ähm, ja, vielleicht gibt es nächstes Jahr ein Get-Together und dann können wir alle gucken, wo wir gelandet sind.
0: Das wäre natürlich ja auch spannend, so ein Art Abi-Treff ne? ein Jahr später, was ja. alle jetzt gemacht haben, ein Jahr über. Ist halt die Frage, ob das dann wirklich so zustande kommt, oder? Wenn nicht äh, alle schon in alle Winde verstreut sind, ja. ob sie dann wirklich nochmal zurückkommen ähm, zum ich Studienort. Ich also, da
1: kristallisiert sich der harte Kern ziemlich schnell raus, um ehrlich zu sein.
0: Wird sich dann wohl zeigen, ne? Ja. Aber ja, Einschränkungen in der Universität sind jetzt natürlich auch ein Thema. Abstandsregelungen im Hörsaal oder bei praktischen Übungen nicht immer einzuhalten. Viel größerer Fokus mittlerweile auf E-Learning, auf Digitalisierung. Wir haben auch tatsächlich eine Mail erhalten. Also hallo, unschöne Grüße nach draußen an den einen Fan, den wir wohl haben.
1: Hast du gerade gesagt, unschöne Grüße an den einen Fan?
0: Und schöne Grüße. Ah,
1: okay, wow. Ich wollte gerade sagen, Alter, so kriegen wir nicht mehr Pass. <lacht>
0: ja, genau. Nein, der eine Fan, gefreut. der uns geschrieben hat, ja. danke
1: für gar nichts.
0: Wir haben einen nachweislichen <lacht> Fan. Ja. Oh äh, genau, mit der Fragestellung zur Digitalisierung im Studium äh, und wie das so aussieht an den verschiedenen Standorten. So ein bisschen haben wir da natürlich schon auch mitbekommen im Verband, äh, beschäftigen wir uns natürlich auch damit, aber äh, wir zwei sind da ja doch eher ein bisschen raus mittlerweile, so wirklich hochschulpolitisch. Sind wir gar nicht mehr so tief drin, geht eher in Richtung Berufspolitik für uns beide, ne? was unsere mhm. Themen gerade sind. Daher werden wir das auf jeden Fall verschieben und uns äh, spezialisierte Leute dazu einladen, äh, die da nochmal ein bisschen äh, besser darüber berichten. Äh, insbesondere, wenn es dann in Richtung neue Orientierungsphase im Oktober oder November geht, wenn dann eine ja. neue... Ähm, Riege an äh, Tiermedizinern herangezogen wird, äh, was die dann zu erwarten haben. Ich denke, es ist noch nicht an allen Standorten so 100% klar, wie dann das aussehen soll, dieses erste Semester und ich wie die Orientierungsphasen ja. aussehen.
1: Ja. Ich möchte mir diese erste Riege übrigens, ich hatte einfach gerade dieses prägnante Bild im Kopf, sehr gerne als schreiende Alraunen vorstellen, die dann halt zum Physikum umgetopft werden und dann halt das Schreien anfangen, weißt du?
0: Sind, sind wir bei Harry Potter gerade? Ist ja, das eine ja. Harry Potter-Metapher? Okay, ja, schon. okay.
1: Ja. <lacht> naja <lacht> Danke, schön Okay, ja Auf jeden Fall diese O-Phasen mhm, Du hast recht, ja, das wird super ja, spannend
0: m, ja, m, m, ja, m. Äh, ja, also wir wissen einfach zu wenig darüber <lacht> Um jetzt irgendwas äh, Spezielles aussagen zu können Außer dass es natürlich ja. schwierig wird Und <lacht> Prüfungen wahrscheinlich mehr online ablaufen Oder in mehreren Hörsälen Aber dann müssen natürlich auch viel mehr Leute als Prüfungsaufsicht machen Was dann auch schon wieder kompliziert wird in der Umsetzung äh, irgendwie
1: ganz schön, ganz schön räudig, um ehrlich zu sein. Ich meine, mit der O-Phase, ähm, wir haben da so ein bisschen mit ähm, unseren Max geredet, also mit unseren Lokalvertretungen. Mhm. Und ähm, ich glaube, in München ist zum Beispiel die Idee, dass man halt so einen virtuellen Campus-Rundgang macht. Was also halt. Mit, mit ja. Handykamera
0: oder was so, ich, wird so rumgeführt ich hab über Instagram-Account. Hm.
1: Vielleicht. Also ist halt natürlich irgendwie cooler als gar nichts irgendwie. Ja. Und du kriegst vielleicht noch so einen persönlichen Touch rüber. Ja. Aber irgendwie, ich meine. Wenn ich jetzt schade. zurückdenke, so ja. o war halt natürlich ultra ja. aufregend, aber war schon ja. ganz cool, ne?
0: Ja unbedingt. Da formt sich ja auch der Zusammenhalt, ne? mit, mit
1: ähm,
0: Kumpeln und dem Semester ja. generell. So ein Abschnitt nach der Schule und so. Absolut, ja. Ist schon Dann doof. lernt man direkt neue Leute kennen und mhm. erkennt auch das ganze Gelände so ein bisschen und äh, muss nicht am ersten Tag der Uni direkt sich alles irgendwie selber ersuchen. Auch wenn man vielleicht eine Online-Führung hatte. Trotzdem. Ne? Aber ich muss sagen, ich glaube, was ich so bisher mitbekommen habe, alle geben sich wirklich beste Mühe, dass das Möglichste gemacht wird, so, was die Studiendekanate und so weiter angeht. Das stimmt, ähm, ja. Und auch die Fachschaften tun da echt richtig viel, um zu improvisieren. Also echt Hut ab. Ähm, aber das wird sicher eine, eine Herausforderung, die uns noch länger beschäftigen wird, aber vielleicht auch eine Chance. Also ich, ich hätte mich gefreut über mehr Online-Angebote, über ein bisschen mehr Digitalisierung, vielleicht über mal eine aufgenommene per Video-Vorlesung, die ich mir auch von zu Hause angucken kann ähm, und immer wieder abspielen kann.
1: Das ist ja revolutionäres Denken. Wo kommen ja, wir denn
0: da hin? Halt, stopp. <lacht> Man muss auch sagen, also ich, so eine Technik gibt es auch erst seit 60 Jahren. Also, ich glaube nicht, dass, dass man jetzt erwarten kann, dass das direkt an der Uni eingesetzt wird. Ja,
1: wie stellst du dir das denn vor? Dann bricht ja, die ganze nee. äh, OHP-Industrie zusammen. Das kann doch nicht sein.
0: Die Welche Industrie?
1: Die o von overhead projektoren oh,
0: ja. <lacht> Klar, okay. Alter. Und die ganzen
1: Folien und die <lacht> ähm, hier Wasserabwaschwalen, Stifte und so. Da hängen Jobs ja. dran. Mensch. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, tut mir leid, aber wir müssen Kill uns auch ein bisschen weiterentwickeln. Auch das?
1: Oh, das ist ja unfassbar.
0: <lacht> ja, wir können oh auch, wir dürfen das nicht alles erhalten, nur weil wir uns daran gewöhnt haben. Wir müssen uns fortentwickeln. Stillstand ist tot.
1: Hör und Veränderung. Ist Leben. Das, äh, <lacht> okay, Auf das ist konsequent nicht. in der Metapher, alles klar? <lacht> ja. ja gut, okay. <lacht> Moving on. <lacht> Moving
0: on. Brauchen wir wirklich doch diese ganzen Altlasten? New is Leben always tot. better.
1: Oh, ja. und mehr ist immer mehr
0: mehr ist außerdem immer mehr ja, Nicht zu vor vergessen. allem
1: im Thema Online-Lehre und Digitalisierung
0: das ist korrekt aber ja. das muss auch ein Riesenaufwand sein jetzt die ganzen Sachen auf Moodle ne? das ist ja ich glaube ich in den meisten Standorten diese Online-Plattform ja. mit den ganzen PDFs und äh, Online-E-Learning-Unterlagen zum runterladen und angucken und so weiter und da ist auch richtig viel möglich ich meine da kann man Quizze reinstellen zur Selbstkontrolle, Videos ähm, auch so anklickbare Bilder, wo man Bereiche einkreisen muss, ne? äh, die interessanten Felder, und also äh, richtig viel machbar auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich denke, da wird sich jetzt einiges tun, das auch echt ein Vorteil ist, aber es gibt natürlich viele Profs, die sind damit überfordert äh, oder haben einfach keinen Bock drauf. Ach, ähm, das ist natürlich auch immer ein Problem, dass man da halt auch wirklich engagierte Leute braucht, die Lust haben auf Lehre und ich bin mir nicht sicher, da haben wir sicher im Laufe des Podcasts drüber gesprochen, dass Lehre ja nur ein Bestandteil ist von so einer Anstellung an der Hochschule mhm. und manche halt mehr Fokus draufsetzen und manche halt weniger. Ja, ähm, das, und ist, das ist
1: vielfältig, das stimmt.
0: Irgendwie so ein notwendiges Übel ist in dieser Einheitsprofessur als Forscher, Dienstleister und Lehrkraft. Äh, ja, ja wir stimmt. werden sehen, wie es sich entwickelt, ne?
1: Auf jeden Fall. Und werden dann ähm, bald von unseren äh, Quellen und Leidensexperten äh, hören, wie es so an den unterschiedlichen
0: Standorten läuft. Der Leidensexperte, das ja, ist ja genau. großartig. Ich möchte, dass, ich möchte auf jeden Fall so eine Talkshow äh, sehen, wo jemand eingeladen wird. <lacht> <lacht> Herr Mustermann, Sie sind, Sie sind ja Leidensexperte. Ja bin ich. Oh.
1: <lacht> Experte für Schmerz, <lacht> ja, genau. spezifisch in der Online-Lehre. <lacht> oh, <weia. lacht> nice. Sehr gut. Ich
0: ja. als Experte. <lacht> ich
1: will leiden. Mhm.
0: Genau, das, das werden wir auf jeden Fall machen.
1: Ja, genau.
0: Äh, genau, aber ansonsten, äh, was haben wir die letzten vier Monate getrieben? Ich habe nachgeguckt, die letzte Folge haben wir im April hochgeladen und da war ich auch nicht dabei. Da hast du die mit juli oh, gemacht zum stimmt. Thema Jagd. Ja,
1: ja wir hatten sehr viel Spaß ohne dich. <lacht> ja. habe ich gehört. Ja. <lacht>
0: Ich wollte es nochmal mal kurz sagen. Ja, weil, das ähm, nochmal hervorzuheben. Also guckt ja. euch das an, hört euch das an vielmehr. Ja. Ähm, keine Ahnung, was da war. Ich hatte glaube ich wieder irgendwie Nachtdienst und man, Arbeit. Man nimmt sich dann ja doch irgendwie vor, äh, nach der Arbeit mache ich dann noch dies und das oder ähm, ja, da wird schon nichts anrufen. Ne? <lacht> Klappt das dann halt doch irgendwie nicht. Ähm, mhm. Was irgendwie auch so unter anderem einer der Gründe war sicherlich, warum wir jetzt in den letzten vier Monaten äh, nicht tätig waren. Ja. Ähm, und auch generell, war einfach sehr viel Veränderung anstand, sehr viel Wechsel, ähm, mhm. sehr viel Leben, wie vorhin in der Metapher beschrieben.
1: Ja, ja, ironischerweise in Zeiten der Pandemie, ja. ja. Äh,
0: ganz oh, unabhängig von der Pandemie. Ist es zu früh, mit.
1: um makaber zu sein?
0: Ich glaube schon. Oh, oh, okay. Ich glaube, da sollten wir gut. noch ein bisschen Abstand halten von.
1: Nice, nicht schlecht. <lacht> Hast du das mit Absicht gemacht? <lacht>
0: äh. Abstand ist es halt? jetzt zu spät, noch Ja zu sagen? Ja. Oh, wow, oh mein <lacht> Gott. Gott. Okay. Wow. okay, okay,
1: gut. Alter. Wow, okay. Okay, Ja. Was ist, okay, was ist denn in den letzten vier Monaten passiert? Was, was ist denn bei dir passiert? in den letzten
0: vier passiert? Monaten passiert? Ja, Wahnsinn. Ähm, okay, also vielleicht zu meiner beruflichen Situation erstmal nochmal. Ähm, ich äh, habe ja einen Berufseinstieg gemacht, äh, letztes Jahr direkt nach dem Studium ähm, äh, und habe äh, Nutztierpraktika <lacht> gemacht. In, wow, in, wie
1: Mainstream. Wie
0: Mainstream, gell? einfach so direkt nach dem Studium angefangen, in der Praxis. Hatte da meinen Berufseinstieg, über das es ja jetzt heute auch gehen soll. Ähm, hatte da das Glück, in einer Praxis anfangen zu können, wo ich schon Praktikum gemacht habe, wodurch da relativ wenig Überraschungen waren. Und zum anderen in einer Praxis anfangen zu können, die ich bereits auch schon kannte, durch einen Kommilitonen von mir und ich da wirklich einen sehr guten Berufseinstieg hatte und die Leute mir viel beigebracht haben und alles sehr entspannt war. Natürlich ein paar Einstiegsschwierigkeiten mit den verschiedenen Teams und so weiter, bis man sich dann eingefunden hatte. Aber so für die, ja, die, die, die Einarbeitung etc. war das echt sehr gut. Nur diese zwei Arbeitsstellen waren halt etwas kompliziert mit der ganzen Fahrerei. Es war wirklich viel Pendelei. Äh, sodass ich Ende des Jahres gesagt habe, da habe ich nicht mehr wie lange Lust drauf und habe mir mich, ja, ja, kommuniziert, dass ich gerne einen Wechsel hätte. Und in einer Praxis hätte ich halt Vollzeit arbeiten können, in der anderen nicht. Aber jetzt kam relativ kurzfristig dann noch etwas auf, äh, wodurch ich mich dann doch für die kleinere Stelle entschieden habe, weil ich parallel dazu jetzt eine Doktorarbeit angefangen habe.
1: Eine Doktorarbeit. Eine
0: Doktorarbeit. Und ich habe ja die ganze Zeit eigentlich gesagt, ach, Doktorarbeit interessiert mich eigentlich nicht groß. Ich will jetzt, nein, schaffen und ans Tier und Geld verdienen. Und das sind halt alles so Dinge, die man in der Doktorarbeit in der Regel nicht macht. Was nicht
1: unbedingt heißt, dass es das eine gute Sache ist, aber das ist aktuell noch der Stand der Dinge.
0: Ja, eben. Also man muss halt gucken, wo man bleibt. Das ist halt ja. richtig, ja. Und ähm, diese Doktorarbeit ist eben nicht an einer tiermedizinischen Universität, sondern in Freising, in der Nähe von München, wo in der Nähe auch meine Praxis ist, wo ich eben jetzt noch arbeite, Teilzeit neben der Doktorarbeit, was ich auch eben sehr cool finde. Und das ist die Hochschule weinstefan triesdorf eine landwirtschaftliche Universität, wo ich eben eine bezahlte Doktorarbeit machen kann, glücklicherweise, was einen großen Bonus auch zum Spaß des Ganzen hat. Also mhm. ich ich habe halt immer noch kein großes Interesse an diesem Titel. Das ist halt so Beiwerk, sage ich mal. Ob ich ja. jetzt Doktor bin oder nicht, ist jetzt nicht so primär entscheidend, finde ich. Und ich hätte auf jeden Fall nicht die Motivation, zwei Jahre ähm, irgendwie mich durch etwas durchzubeißen, auf das ich keine Lust hätte, äh, nur um diesen Titel zu bekommen. Also da, Sinn, da ist mir die Zeit einfach echt zu, zu wertvoll. Ähm, aber in der Situation war es halt so, dass ich jetzt eben bezahlt werde dafür und auch recht gut tatsächlich. Also TVL 13 ist das, also Tarifvertrag der Länder, Einstufung 13, was eine ganz gute Besoldung ist, mit einer 65-Prozent-Stelle. Und dann mache ich da nebenbei halt noch meine Nebenberufliche, also was heißt Nebenberuflich, meine Nebentätigkeit als praktizierender Tierarzt. Ähm, so dass ich ja insgesamt 100% eigentlich ja, bezahlt werde, was irgendwie sehr cool ist. Und ich habe ein cooles Thema außerdem noch, ich behandle ähm, Stallbrände und das Tierverhalten davon und wie man die Tiere am besten rauskriegt, weil es da aktuell kein passendes, ähm, validiertes Tierrettungskonzept gibt, was allerdings äh, politisch gefordert wird und was natürlich auch so äh, sehr sinnvoll ist, weil es ja doch irgendwie sehr dramatisches und emotionales Erlebnis ist, einen um, äh, Stallbrand mitzumachen. Ähm, weswegen ich das für ein sehr cooles, praktisches Thema halte und ich wirklich keiner wäre, der irgendwie jetzt zwei Jahre im Labor sitzen könnte und äh, irgendwie einen Virusrezeptor nachweisen könnte oder was. Also da bin ich einfach nicht der Richtige für. Ähm, aber so kamen viele Umstände sehr glücklich zustande und ich bin sehr dankbar um die Situation und habe da Spaß bei und ähm ich finde es cool, halt so einerseits so einen Bürojob zu haben in der Doktorarbeit und daneben halt doch noch Tierarzt sein zu können. Und was ich außerdem sehr cool finde, ist, dass ich halt erstmal mein Jahr im Berufseinstieg praktizierender Tierarzt hatte. Und nachdem ich da gut eingearbeitet war, nach einem Jahr halt jetzt in etwa, ein bisschen mehr, diese neue Herausforderung Doktorarbeit angehen kann und halt entspannt noch meine restlichen Tage in die Praxis gehen kann, wo ich halt schon eingearbeitet bin und ich da mir keinen großen Kopf mehr machen muss zu meinen Tätigkeiten. Und ich glaube halt, parallel mich in eine Doktorarbeit einzuarbeiten und parallel eben in den Berufsanstieg als praktizierender Tierarzt mich einzuarbeiten, wäre wiederum zu stressig. Das machen schon viele und es geht natürlich, aber ich habe da großen Respekt vor und bin sehr froh, dass ich das so auseinanderziehen konnte. Und ich glaube, das würde ich auch vielen ähm, empfehlen, die da äh, sich denken, ich will auf jeden Fall eine Doktorarbeit machen und das deswegen um Biegen und Brechen direkt nach dem Studium anfangen. Mhm. Ich glaube, man kann auch gut erstmal seinen Berufseinstieg machen, ein bisschen Geld verdienen, Spaß haben bei der Arbeit, gut eine Einarbeitung haben, eine etwas entspanntere Einarbeitung haben und dann halt gemütlich während dem Beruf als Tierarzt sich nach einer Doktorarbeit umgucken. So Und wenn es nächstes Jahr klappt, ist gut. Und wenn es in zwei Jahren klappt, ist gut. Und dann hat man halt auch nicht den Druck, auf jeden Fall jetzt innerhalb der nächsten Monate was anzufangen. So, man kann sich halt so eine aussuchen, die einem auch Freude bereitet und wo man halt dann auch hoffentlich bezahlt wird. Und wenn man halt so ein bisschen Expertise schon mitbringt als Tierarzt, sei es in der Nutztiermedizin oder Kleintiermedizin, das ist dann ja auch wertvoll für den Arbeitgeber und kann dann eben nochmal ein gutes Argument dafür sein, genommen zu werden. Also ja. sehe ich da jetzt eigentlich einige Vorteile, aber klar ist jetzt meine Situation und von der berichten wir jetzt ja auch gerade. Ähm, aber manchmal sehe ich es halt schon irgendwie sehr, sehr schwarz-weiß von manchen Leuten, die sagen, ich will jetzt auf jeden Fall unter Bienen und Brechen direkt ähm, eine Doktorarbeit machen, um diesen Titel zu haben. Mhm. Ähm, und ich bin mir halt nicht sicher, es für viele ist das sicherlich auch, ja, die haben sich das gut durchdacht und so weiter und die gehen das ein, aber ich habe das Gefühl, manche investieren da zu viel rein.
1: Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch so eine äh, also Frage der Wahrnehmung der eigenen Möglichkeiten, weil ähm, ich habe aber den Eindruck, dass sie halt im Studium vermittelt wird, wenn du halt die Doktorarbeit nicht direkt danach machst, dann machst du sie halt eh nicht. Ja. Genauso wie wenn du sie äh, direkt danach anfängst und dann halt irgendwie in die Praxis einsteigst und ähm, <lacht> dann machst du sie auch nicht zu Ende. So Und ich habe auch mhm. schon ein paar Tierärzte kennengelernt, wo sie dann halt liegen geblieben ist. Ja, mhm. und. Ich meine, das kann ja natürlich auch sein, dass es dann ja, ich meine, da haben wir jetzt auch schon, glaube ich, oft genug im Podcast drüber geredet, dass man halt streng genommen, für die Praxis braucht man halt keinen Doktortitel. Ne? Also das ist halt so eine äh, wissenschaftliche Kiste, die man vielleicht noch für die Veterinärämter braucht. Die suchen aber im Moment auch also eigentlich auch wieder nicht. Ja. Ähm, also es ist halt schon vom wirklichen, äh, also ich sag mal, dass man es wirklich braucht für, für eine Jobstelle, ist halt schon eigentlich sehr eingeschränkt. Das, mehr so persönliches Ego, glaube ich, bei vielen. Ähm, da will ich mich persönlich auch nicht von ausnehmen. Ähm, ja, ich glaube, ja viele Angebote sind ja auch, also das ist jetzt halt vielleicht auch so eine Henne- oder Eilfrage, aber viele Angebote sind ja auch für Berufseinsteiger ausgerichtet. Ja. Also das normale, ich weiß nicht, normal, also halt durchschnittlicher. Die durchschnittlichen Angebote sind ja meistens diese halben TVL-13-Stellen an der Uni, ja. wo du halt 20 Stunden einen Vertrag hast oder auf 20 Stunden bezahlt wirst und halt aber 40 Stunden da bist quasi. So von also wegen, das dass
0: du 20 Stunden Dienstleistung machst an der mhm. Uni zum Beispiel oder dein Prof was abnimmst im Labor und dann halt 20 Stunden, die du nicht bezahlt bekommst, für deine Doktorarbeit hast.
1: Genau, ja. Im besten mhm. Fall hast du dann auch die 20 Stunden für die Doktorarbeit? Im schlechtesten Fall arbeitest du halt 40 Stunden und musst dann halt gucken, wann du deine Doktorarbeit machst. Ja. Also da gibt es ja auch äh, alle möglichen Optionen von okay bis scheiße, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Ähm. <lacht> von okay bis
0: scheiße, ja. <lacht> ja. <lacht> Guter und, äh, Punkt, es, ja. Geht,
1: es geht ja um gute Sachen. Also, sorry. Von hm. gut bis scheiße. Ähm,
0: ja.
1: <lacht> ich glaube äh, da ist halt auch dann eher bei vielen, dass sie sich halt denken, okay, wenn ich jetzt halt in die Praxis gehe, so dann gehe ich halt nicht zurück an die Uni, um mhm. einen Doktor zu machen. Also, ja, ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht, wenn das mehr Leute machen würden, vielleicht würde es dann bessere Angebote geben. Weißt du, was ich meine?
0: Kann natürlich sein, ja, wenn das ähm, Angebot an potenziell Interessierten für die Doktorarbeit geringer ist, dann ist natürlich auch die Herausforderung für den Arbeitgeber eine ähm, attraktive Stelle anzubieten, größer.
1: Ja, ja.
0: Kann natürlich sein, ne?
1: Ja, und ich meine, dass so also die derzeitige Nachfrage an Doktorarbeiten, also seitens halt von frisch abprobierten Tierärzten ist halt schon sehr groß. Also schon, ja. Die Unis haben zum Beispiel halt gerade überhaupt keinen Druck, da halt was anders zu machen in irgendeiner Form.
0: Tatsache, ja. Sie finden immer jemanden.
1: Ja, ja. genau. Und es gibt, ähm, also jetzt halt mit dem Abschlussjahrgang und von Bekannten, von ich, denen ich das mitbekommen habe, ähm, es gibt wirklich furchtbare Angebote. Mhm. Und mhm. vor allem gibt es furchtbare Angebote, von denen wir schon seit einem Jahr wissen, mhm. an... Mhm. Ähm, vor allem, also zum Beispiel an der Uni, was man halt durch die Rotation oder durchs PJ vielleicht schon mitbekommen hat hm. und sich halt vor einem Jahr noch untereinander ausgetauscht hat und gesagt hat, pff, ja, hä, hey, auf gar keinen Fall, da wäre ja schön blöd, wenn ich auf sowas reinfalle. <lacht> und ähm, ist halt echt spannend, wie sich das nochmal so innerhalb von einem Jahr nach dem Abschluss dann ändert und äh, jetzt halt schon auch echt viele Bekannte von mir auch genau in so Positionen sind.
0: na Echt? Ähm, oh Mann, das ist ja. traurig. Hm. Wo sie halt
1: dann eher mit einem schiefen Grinsen reagieren, äh, wenn ich frage, wie es so läuft. Und ja, ja. Also, da weiß ich halt schon, dass es halt kacke ist.
0: Absolut, Und, ja. Äh, das ist
1: schon echt traurig zu sehen. Aber,
0: aber gibt es da nicht eine Alternative, als halt, sowas äh, anzunehmen? Kann man da nicht was anderes auch noch sagen?
1: Äh, ja, ja äh, gut, dass du es sagst. Man könnte Hashtag einfach mal Nein sagen.
0: <lacht> man könnte einfach Nein sagen, ne? Ja. Man könnte einfach Hashtag, was, anderes machen. Ja, okay, einfach okay, was ja. anderes machen. Einfach was
1: anderes machen. Einfach in die Praxis gehen. <lacht> Einfach sich nicht verarschen lassen.
0: Ja, schon, ja. Wo, aber woher kommt das, dass man so sehenden Auges in sowas reingeht?
1: Also, ich glaube, ähm, so aus meiner Erfahrung, ähm, was. Auges.
0: Sehenden Auges? Wissenden. Sehenden Auges, glaube ich. Sehenden Auges, Auges, Auges. Auges
1: wäre extrem unheimlich. Das wäre richtig unheimlich. Das wissende Auge?
0: What? Ja, wie so zwei Parasiten in deinem Schädel.
1: Ihhh! <lacht> ja, ja, i wissende Bandwürmer. What? <lacht> ähm. Ja, genau. Aber das ist äh, eine ganz gute Überleitung vielleicht zu dem, was ich jetzt so die letzten vier Monate äh, durchlebt habe. Oh ja. ähm, also ich habe, äh, ich arbeite noch nicht Wir im August, also ich nehme den anderen Pfad. <lacht> 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 ähm, ich, also im Abschlusssemester bei uns gab es halt, hatte ich den Eindruck, so zwei Arten von Leuten. Also die, die erste Art hatte halt irgendwie, oh, äh, drei, okay. Ähm, Option, also Schublade A, war halt letzten Oktober schon so, alles klar, ich habe mich bei drei Doktorarbeiten beworben
0: mhm. oder bei
1: drei Praxen, je nachdem. Und ähm, wir haben schon Gespräche gemacht, Gehaltsvorstellungsgespräch, alles passiert, im April mhm. fange ich da an. Und ich dachte mhm. mir, im Oktober, alles klar.
0: Also, also bevor bei die Prüfungen dir, überhaupt losgingen.
1: Genau, so, ja. was der Hölle, okay, ne, da, da empfinde ich gar keinen Stress, weil das ist total über mir. Und dann Schublade B war dann halt so in den letzten Zügen des Examens irgendwie Februar, März oder Januar, dass sie sich halt Dinge gesucht haben und halt Vorstellungsgespräche hatten, Probearbeiten waren, mega im Stress waren, zusätzlich zu den Prüfungen. Ja. Und ähm, ich bin halt mehr so Schublade C. Ich dachte mir halt, okay, ich überlege mir das, wenn ich fertig bin mit meinen Prüfungen, ähm, weil ich tatsächlich vorhatte, Urlaub zu machen. Das hat dann halt alles nicht geklappt, weil wegen Pandemie Sachen ähm, war jetzt aber okay. Also ich habe einfach persönlich ein bisschen länger gebraucht, um mich, glaube ich, von der ganzen... Studiumssache so an sich zu verabschieden, weil es schon ja. irgendwie eine große Sache war und so von ja, irgendwie der ganzen Zeit, So, weil ich meine, das sind ja schon, wie eben gesagt, fünfeinhalb, sechs Jahre, ähm, was man da halt so erlebt, man ist ja auch als Mensch gewachsen, im besten Fall. Ähm, die Freunde, die man kennengelernt hat, die man unweigerlich irgendwie zurücklässt oder die halt von einem wegziehen, weil nicht alle Leute in der gleichen Stadt arbeiten können. Ähm, so, das hat mich irgendwie alles sehr, sehr lange beschäftigt deswegen habe ich jetzt auch erst vor kurzem, also was heißt vor kurzem irgendwie, ich glaube im Juni angefangen, tatsächlich aktiv ähm, nach Stellen zu gucken. Hm, ähm, hm. Also Stellenanzeigen abzuchecken bei Facebook oder auf, der, auf den Seiten der Kammern. Äh, da hm. können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen.
0: Ah oh
1: ja. Und ähm, genau, habe mir dann halt so ein paar Sachen angeguckt, Probearbeitens, technisch. Und... Ich glaube, äh, um jetzt noch mal kurz auf diese Doktorarbeitssachen zurückzukommen, ähm, weil ich fand das echt, echt super stressig. Ähm, dieses. Ich weiß noch, wie wir ähm, beide tatsächlich letztes Jahr auf dem BPT-Kongress waren ja. und äh, Impulsvorträge gehalten haben. Dieses, ich glaube, zum Thema 360 Grad Berufseinstieg, witzigerweise. Oh ja. Genau. Und du hast halt ein halbes Jahr danach erzählt und nicht ein Stimmt. halbes Jahr davor. Ja. Und mein Vortrag. <lacht> beinhaltete ungefähr hey, nächstes Jahr, ich bin nervös, aber auf eine positive Art und Weise. Ich bin schon richtig gespannt, das wird bestimmt richtig cool. Und äh, mir ist voll egal, wohin ich gehe. Ich werde mich bundesweit bewerben und das beste Angebot nehmen, was ich finden kann. Mhm. Weil ich mhm. kenne meinen Wert und ich habe keine Angst, woanders hinzugehen. Wow. <lacht> richtig stark. Und ähm, tatsächlich, zu meinem Berufseinstieg war ich so, mm, ich kann nichts und ich will nicht weg. Und oh nein, das ist alles ganz gruselig, ich mag das nicht. Ähm, so in etwa, um äh, Kim Usko von vor drei Monaten zu zitieren. Ich, ich glaube, das kommt ganz gut hin. Äh, und ich glaube, dass das halt, also dass es vielen meiner Kollegen so ging und ich glaube, es ist dann einfach sehr verlockend, weil auch wenn man weiß, dass halt die Angebote zum Beispiel an der Uni halt kacke sind hm. oder ähm, auf, auf jeden Fall nicht vergleichbar mit Angeboten in der freien Wirtschaft, hm. du weißt halt immer noch, so was auf dich zukommt. Mhm. Ja, das ist halt, wie du eben gesagt hast mit deinem Praktikum, es sind halt keine Überraschungen. So, ja. Du weißt, es wird kacke, ja. aber du weißt halt zumindest, was für ein Level von kacke es wird.
0: Ja, ja, sehr und, interessant. Ähm, ja. Manche... Und du hast halt
1: auch die Chance, dass super viele Leute noch mit dir da bleiben mhm. und das zusammen aushalten.
0: Äh, Im Zuge meiner Doktorarbeit habe ich ja jetzt einige <lacht> Literaturrecherchen schon betrieben nice. zum Tierverhalten. Und es gibt einen sehr interessanten Versuch, ähm, wo äh, Kühen bei einer Y-Gabelung <lacht> auf dem rechten äh, Weg äh, quasi diese genommen haben. So haben sie ein paar Mal gelaufen ne? und irgendwann haben sie auf dem rechten Weg Zwangsmaßnahmen an sich bekommen, wurden einfach kurz festgehalten, ähm, irgendwas Unangenehmes, nichts Großes, einfach festgehalten, ne? Und sie nehmen trotzdem nach wie vor diesen rechten Pfad auch in weiteren Durchläufen, weil sie den kennen. Also sie wissen, dass rechts was Unangenehmes auf sie zukommt. Sie nehmen ihn aber trotzdem, weil die Angst vom Unbekannten größer ist für sie. Also das Stress vom Unbekannten als der bekannte Bereich, obwohl sie wissen, dass da etwas Unangenehmes auf sie zukommt.
1: Ja. Wow, wir sind nicht besser. Als ich meine, Kühe sind ziemlich cool, aber.
0: <lacht> Unbedingt.
1: Ja. Aber, aber ich fühle das. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich würde mich da auch nicht äh, drüber hinwegstellen. Ja. Ähm, etwas Unbekanntes halt immer das Potenzial, dass es richtig kacke wird. Und allein das ist halt schon irgendwie auch ein Potenzial, lähmend zu wirken. Ne? Ja, Und aber ja. Es ist, es ist denke ich, schon auch so ein bisschen eine ähm, unbegründete <lacht> Angst oder eben eine, eine unrealistische Angst, eine irrationale Angst. Aber nichtsdestotrotz ist sie halt da. Das kann man jetzt irgendwie ja. nicht wegdiskutieren. Äh, ich habe Angst davor, ins tiefe Gewässer zu gehen, auch wenn es irgendwie das Mittelmeer ist. So, ne? Und ich weiß, dass da keine Hai oder so sind, aber es ist halt trotzdem da. <lacht> Kann ich jetzt ja. auch nicht wegdiskutieren. Mittlerweile habe ich mich auch damit abgefunden. Ist jetzt auch nicht so etwas, was mich groß einschränken würde, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ähm, in deinem
1: alltäglichen Leben? In meinem äh, Leben Al als, <lacht> in meiner äh, alltäglichen. Ja. Ich hasse es, wenn die Bauern ihre schwimmenden Kühe nicht eingefangen ja, haben. Ihre Südkühe, da muss ich da rausschwimmen. Ja. Ärgerlich. Oh, oh no. <lacht> <lacht>
0: ja, also... Ähm, aber ja, es ist halt was Normales, sowas, sowas zu haben. Ähm, ja. Und äh, ja, ich denke, da darf man sich halt einfach nicht zu so sehr unter Druck setzen lassen, weil das könnte dann krankhaft werden. Oder man beginnt halt, halt panisch zu werden und nimmt eben so eine Doktorarbeit an der Heimatuni an, einfach um die Veränderungen möglichst niedrig zu halten. Das sind ja. dann halt eher so Übersprungshandlungen, so Stresshandlungen eventuell.
1: Total. Ja. Und... Ja, also ich kann das auch auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich glaube, man muss da so ein bisschen äh, quasi in die Metaebene zu sich selber gehen und das halt realisieren, dass das, also genauso wie du das gesagt hast, dass man es halt nicht wegdiskutieren kann, aber dass es halt eigentlich keine wirklich rationale Angst ist. Ja. Und äh, es gibt ja auch Wege, das abzuschwächen. Ne? Also äh, wenn ich davor Angst habe, dass meine potenzielle Arbeitsstelle irgendwie blöd sein wird, was auch zum Beispiel eine Angst hat, war oder ist, die ich auf jeden Fall hatte, weil ich das halt sehr viel mit meiner Ausbildungsstätte zur Tierarzthelferin verglichen habe und das ja. war tatsächlich nicht so cool und deswegen habe ich manchmal ein bisschen Angst, dass es wieder so wird, aber weil ich mir dessen bewusst geworden bin, dachte ich mir, okay, gut, was kann ich halt machen, um das Risiko klein zu halten und mhm. dann bin ich halt zu den Kliniken hin und war halt Probearbeiten, ein Tag, mhm. zwei Tage, je nachdem, wie weit es weg war und habe mir halt echt Mühe gegeben, mit den Leuten zu reden, also mit den Tierärzten mhm. zu reden, mit den Tierärzthelferinnen. Ähm, habe halt so vor allem auf die, also mir war das also natürlich auch wichtig, was die fachlich anbieten, aber viel wichtiger, wie die halt zwischenmenschlich miteinander umgehen. Also mhm. weil das für mich einfach ein großer Punkt ist. Und ähm, von daher, also ich hätte mich ja auch fast bei dieser Klinik beworben. <lacht> mm -hmm. Bei der einen, äh, die ich dann nämlich sehr, sehr nett fand, weil ich eben auf all das geachtet hatte mm -hmm. und da zwei Tage war. Und dass äh, die Leute einfach unfassbar herzlich waren und jeder mm -hmm. nach meinem Namen gefragt hat. Und alle wissen wollten, wo ich herkam. Und das war so schön und aufmerksam, ja. ähm, dass ich mich da einfach sehr wohl gefühlt habe. Und ähm, ich glaube, das ist halt so der Weg. Also wenn man sich dieser Ängste bewusst ist irgendwie, dann, dann ist es okay. Ich meine, genauso wie die Angst, dass man... Äh, irgendwie halt von seinen Freunden wegziehen muss. Ja. Und im Endeffekt, also es gibt halt mehrere Varianten, <lacht>, wie man das tackeln kann. Man kann sich pessimistisch vorhalten, naja, früher oder später gehen wir ja eh alles auseinander und ich kann da eh nichts dran ändern und ich werde immer Freunde verlieren. Klar kann man tun, ist aber nicht, nicht, so, nicht so nice in Sachen äh, Self-Care, um mhm. mal super anglizistisch zu sein. Ja. Ähm, aber wenn man sich halt also ich habe mir zum Beispiel überlegt, ähm, wenn ich jetzt hierbleiben würde in München und ich würde halt irgendwie so eine halbgare Doktorarbeit annehmen, mhm. dann könnte ich zwar hierbleiben mit meinen Freunden, die vielleicht auch alle halbgare Stellen annehmen würden und dann könnten wir uns, weiß ich nicht, zweimal die Woche sehen. Das wäre super cool. Aber die zweimal in der Woche, die wir uns dann sehen würden, könnten wir gar nicht genießen, weil wir uns permanent darüber auskotzen würden, wie kacke mhm. wir diese halbgaren Stellen finden.
0: Absolut. Und dann
1: würden wir halt irgendwie auf lange Sicht, also es ist jetzt auch wieder in sich pessimistisch, aber halt irgendwie einfach die Freude so an dem Job verlieren und uns eigentlich wünschen, wir hätten was anderes gemacht. Und das, das wäre echt kacke. Und dann habe ich halt für mich die Entscheidung getroffen, dass ich lieber weiter wegziehen würde und meine Freunde vielleicht nur ein- oder zweimal im Monat sehe und mich dann aber richtig freue und wir uns halt alle super coole Sachen zu erzählen haben, weil wir da ja. sind, wo wir hinwollen.
0: Ich glaube, das ist echt gesünder. Ähnliches ja. gilt ja auch für ähm, Partner- meine Freundin zieht jetzt ja, also die in deinem Semester ist, die Kathi, mhm. die, hat, die habt ihr ja auch schon kennengelernt im IBSA, der IBSA Folge, zieht jetzt auch weg aus München nach Aalen für ihren Berufseinstieg, weil sie genau das mitgemacht hat, was du eben gemacht hast, Probearbeiten ja. an vielen Kliniken, sich vorgestellt, mehrere Tage dort gewesen wurde eben auch teilweise ähm, die Anfahrt bezahlt, so darauf kann man, sich auch, kann man auch direkt mal achten, so als kleiner mhm. Tipp, wenn ein Chef direkt von sich aus anbietet, die Anfahrt äh, zum Probearbeiten zu bezahlen und eben auch eine Wohnung stellt für die Tage vor Ort, das ist schon mal was Positives, das sollte okay. eigentlich Standard sein. Mhm. Ähm, also gerne auch sowas anfragen, einfach mal ganz frech, äh, unverblümt anfragen. Ja. Ähm, wie viel ist den Wert, dass ich zu Ihnen komme? Äh, ist es also, war falsch formuliert von mir. Es ist nichts Freches, das anzufragen. Ähm, traut euch das. Absolut. Es wird äh, nämlich ganz
1: schön teuer, wenn man sich viele Sachen angucken möchte. So,
0: so ist es nämlich, genau. Also, wenn es der, der ähm, Arbeitgeber nicht direkt von sich aus anbietet, einfach mal fragen, wie das ist mit ähm, Kostenübernahme. Ja. Ähm, von der Anfahrt fürs Probearbeiten. Ich meine, das Probearbeiten ist für euch genauso wichtig wie für den Arbeitgeber. Und das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, dass ihr da auf den Rechnungen sitzen bleibt, weil der Arbeitgeber will dich ja genauso kennenlernen in diesen paar Tagen. Ähm, genau. Aber äh, sie ist jetzt eben nach Aalen gezogen, beziehungsweise sind gerade mitten in Umzugsfieber. Lösen unsere Studentenwohnung, unsere gemeinsame hier in München auf. Sie zieht nach Aalen. Ich ziehe äh, weiter in Richtung Freising, in die näher zur Arbeit. Hat zum Glück alles geklappt, dass wir jeweils da Wohnung gefunden haben, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Mhm. Aber das ist das, was uns jetzt diesen Monat auf jeden Fall noch beschäftigen wird. Aber ja, genau, haben wir schon lange darüber gesprochen, dass es halt wichtiger ist, einen gescheiten Berufseinstieg zu haben, wo man sich wohlfühlt, individuell, anstatt umbiegen und Brechen gemeinsam irgendwo zu bleiben. So haben wir uns halt entschieden. Ich finde das halt auch gesund, dass man individuell auch glücklich ist mit dem, was man macht und eben sein Glück nicht nur in der Partnerschaft sieht, das ist von Situation zu Situation natürlich auch mal wieder unterschiedlich, aber für uns war das jetzt absolut so Sinn, Sinn ergeben.
1: Ja, finde ich auch. Ich meine, also ich also ich persönlich finde, es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn, äh, egal ob das jetzt halt eine, eine Partnerschaft ist oder eine Freundschaft, hm. wenn irgendwie jemand äh, einen Kompromiss eingeht, der halt eigentlich eher ein fauler Deal für denjenigen ist und das dann im Endeffekt zu Lasten dieser zwischenmenschlichen Beziehung geht, weil dann kann sie halt schwer bestehen, finde ja. ich.
0: Ja, also, stimmt, also wenn das halt so ein, eine Abhängigkeit fast schon oder ein Druck ja. eben drauf liegt von wegen, ja. ich habe mich für dich entschieden, ich bin hier geblieben und erleidet all das jetzt für dich.
1: ja Und bin <lacht> deswegen unglücklich. Mach mich glücklich. Yeah. Oh, schrecklich. nice oh, Ich mach God. den Abwasch. Hey, hey. <lacht> <Yeah>. <lacht> nice. Ja, ja, auf jeden Fall. Um, also ganz wichtig, um, damit habe ich mich viel beschäftigt. Ähm, viele viele Ängste, ähm, Ich glaube, da geht jeder halt Total anders mit um, so ich war super neidisch ähm, auf die Leute, die halt irgendwie direkt Ein, zwei Monate später Angefangen haben, weil ich dachte, boah, die sind ja krass Drauf, die machen sich irgendwie gar keine Gedanken Aber, ähm, Also ich glaube, das macht halt jeder anders irgendwie Ja, absolut so, Ich habe ein bisschen länger gebraucht, das ist jetzt auch in Ordnung für mich eigentlich ähm, Aber
0: was geht jetzt bei dir?
1: Ja, ist eine gute Frage, weil ich bin auch immer noch nicht fertig. Kann,
0: kann, kannst du darüber sprechen? Also so ein paar Angebote sind ja im Raum, oder willst ja, du da noch nicht näher zu eingehen?
1: Ähm, ich glaube grob, weil ich tatsächlich nicht weiß, ob ich darüber sprechen darf. Ich mhm. weiß nicht. Äh, hm. Und ich es nicht verhexen möchte. Ja. Oh mein oh. Gott, die CIA, Kim, wirklich?
0: Echt? Ja, die stellt jetzt
1: da ein? Ja, für ihre Killerkatzen.
0: Oh, krass. Das Killerkatzenkommando. Ja, Der k Nee, nice. Moment.
1: Uh, nope. <lacht> äh, nope. Das sind nur weiße
0: Katzen. Oh nein. Oh nein.
1: Okay. Okay, okay. Jetzt wurde es angesprochen. Also top. Na gut. Ähm. Scheiße.
0: <lacht> ich habe halt als Tierarztin für den KKK. <lacht> äh, <Nope>. was? <lacht> äh,
1: Entschuldigung, die machen auch Doktorarbeit. <lacht> <lacht> ähm. Ja, genau. Also, ich uh. habe mir ähm, diverse Tierkliniken angeguckt. Ja. Äh, in München, um München und äh, weit weg. Von And München. beyond. And beyond, genau. Mhm. Ähm, nicht beyond des Weißwurst-Äquators, weil Nono, Kave, Kave. Mhm.
0: Was passiert, wenn man da drüber geht?
1: Ähm, weil nicht. Du kriegst einen rheinländischen Dialekt und wie <lacht> jeder weiß, will das niemand. <lacht> oh, hatet mich nicht. Ich komme aus Leverkusen, das ist schon in Ordnung. Ähm, Einige nee, meiner genau. besten
0: Freunde sind äh, aus ey, Egal
1: <lacht> Genau, sehr gut Reden okay. die, die Assis ja. Ja, ähm, Wow äh, Ja genau, also ich habe mir ein paar t angeguckt mhm. äh, Da waren auch tatsächlich Also war eigentlich eine richtig schöne Auffächerung Von Variante A, B und C ähm, Gut, also das ist kacke <lacht> So hart würde ich es gar nicht formulieren wollen tatsächlich, also es, die waren schon alle drei durch die Bank weg eigentlich sehr nett und ich glaube, ich hätte da auch gut arbeiten können, ähm, hatte aber den Luxus, dass alle drei mich äh, genommen hätten
0: mhm. und äh,
1: ich mir das halt aussuchen konnte mhm. und dann bin ich halt nach ähm, Gehalt gegangen tatsächlich, das halt so am leichtesten zu quantifizieren, auch wenn das nicht alles für mich ist. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, so Arbeitsklima ist mir eigentlich wesentlich wichtiger.
0: Dir, wie vielen ähm, anderen ja auch. Das, da gibt es ja auch Studien, ne, die wir ja. mit, unter anderem ja mitgemacht ähm, haben. Eigene Umfang, Vom BVVD, ja. genau, dass mhm. dem Berufseinsteigern das Arbeitsklima auf jeden Fall wichtiger ist, ähm, sogar als das Gehalt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm ja, ich finde es halt einfach essentiell für eine gute Lernatmosphäre. So und wenn du ja. halt ähm, in den ersten Jahren irgendwie vergrault wirst, so dann ist es halt schwierig, dir ja. selber den Spaß am Job wiederzukriegen.
0: Das ist richtig. ja. Auf den ja. Ähm die, die äh, Einarbeitung ist ja auch ein Fokus zu legen. da ne? Gibt es da ein Konzept mhm. vielleicht, äh, direkt schon mal ansprechen, wie das ablaufen wird im, Be im, im Vorstellungsgespräch, dass genau. da keine unschönen Erwartungen ähm, oder Erwartungsdifferenzen äh, äh, auftauchen.
1: Genau. Vielleicht äh, kann ich darauf auch ganz kurz eingehen, weil das war mir nämlich auch super wichtig. Und da hatte ich auch drei sehr unterschiedliche Angebote. Ähm, bei dem einen war das eher so ein bisschen... Ähm, wir gucken, wie es halt auf uns zukommt. Also die mhm. Chefin hatte schon gesagt, dass ihr das halt sehr wichtig ist, weil sie zwischendurch in ihrem Berufsanstieg das Gefühl hatte, dass sie halt zu sehr ins kalte Wasser geworfen wurde. Ja. Und das möchte sie halt reduzieren und deswegen hat sie gesagt, ähm, weiß ich nicht, war man halt die ersten vier Wochen auf Station, dann läuft man ein paar Wochen mit in der Sprechstunde und wenn halt die Oberärzte ihr Go geben, geht man, also kann man das halt selbstständig machen, immer mit regelmäßigen Fallbesprechungen. Ja. So, das klingt jetzt halt, finde ich, als Ausgang schon mal nicht schlecht eigentlich, ähm, wäre eigentlich das Minimum, was ich mir vorstellen würde, um ehrlich zu sein. Und ähm, dann in einer anderen Klinik, ähm, da, das war das ein äh, Internship, da war das sehr, sehr streng geregelt. Also da hatte man quasi so einen Laufzettel und dann gab es halt drei Stufen da drauf. Also angucken, unter Anleitung machen, selber machen. Hm, hm. Und dann hatten die so zehn Standardbehandlungen quasi. Und du musst dich da halt für jede freischalten lassen vom Tierarzt. Also dich dann halt prüfen lassen, dass du die selbstständig machen kannst. Und dann kannst ja. du die halt auch selbstständig machen.
0: Klingt sehr strukturiert. Und
1: klingt sehr, sehr strukturiert. Ähm, natürlich nochmal sehr viel Sicherheit für den äh, Einsteiger. Mir war das so ein bisschen, fühlte sich das zu eng an, um ehrlich ja. zu sein. Ähm, einfach für mein Persönliches. Aber ähm, ja, ist halt einfach sehr schulisch. Und dann gab es halt noch so einen Mittelweg, sage ich mal. Ähm, also auch so ein Internship, das halt auch sehr geführt war, wo man blockweise an unterschiedlichen Stationen war, ähm, halt immer einen fixen Ansprechpartner hatte, alle zwei Monate Feedbackgespräche und so weiter und so weiter. Und ähm, das hat sich dann halt auch mit meinen Gehaltsvorstellungen sehr gut gedeckt, die mehr so Richtung btk empfehlung gingen. Uh, BTK, also Bundestierärztekammer, äh, die empfehlen im Einstiegsjahr 3100 Euro brutto glaube ich genauso um den zwischen, ist es zwischen
0: 3 und 3.100 ja. Ja.
1: genau und äh, die Stelle hatte eben dieses mittlere einarbeitungskonzept und hatte für das internship 2800 euro brutto. Hm? und hm? das war für mich okay das wäre auch so das was ich mir vorgestellt habe so ich habe so zwei neuen angepeilt ja. für die kleine klinik ähm, und ähm, das war ganz gut genau ja und ähm, eigentlich wollte ich den zusagen. Ähm, die sind halt sehr weit weg von München, ähm, aber sehr nett und ich wollte den zusagen und an dem Tag, bevor ich den zusagen wollte, <lacht> habe ich eine Mail bekommen mit einem vierten Angebot ähm, tatsächlich von ähm, für eine potenzielle Doktorarbeit mhm, ähm, und da kann ich jetzt halt leider noch nicht so viel sagen, weil ähm, ich äh, heute erst mit an dem Projektantrag gearbeitet habe. Okay. Um, und der muss ja. halt noch eingereicht werden, dann muss der bewilligt werden und dann muss ich diesen Vertrag unterzeichnen. Verstehe. Wenn ich das getan habe, dann fühle ich mich sicher.
0: <lacht> ja, verstehe, was du meinst. Also es, genau. es ist schon relativ sehr wahrscheinlich, aber man ja. hat, fe es fehlt einem einfach die persönliche Sicherheit, bis man halt genau. seine, seine, die beiden Unterschriften da unter dem Papier sind. Ne? Ja. Aber es wäre eine bezahlte Geschichte.
1: Es wäre eine... Äh, Bezahlte Doktorarbeit, wenn 100 alles so klappt. Und nicht so 100% Prozent.
0: Das wäre halt schon ganz geil, ne?
1: Vollzeit bezahlte Doktorarbeit.
0: Ja. Na, das mal schauen. Mal ziemlich schauen. gut. Ja. Und ähm, ein berufspolitisches Thema sogar eventuell, ne? So viel kann ja. man sagen. Mhm. Was ja irgendwie schon, ziemlich gut passen würde. Und da vielleicht nochmal ein bisschen ein Fokus oder ein, ein, die Fahne schwenken für Berufs- oder eine Hochschulpolitik auch im Studium, weil ich glaube, ich wäre jetzt in meiner Position auch nicht. Äh, egal, ich, was du,
1: egal, was du da gerade rollst, man, man hört es halt super im Mikro. Das wollte ich nur jetzt schon mal sagen.
0: Was ich rolle?
1: Du hast, ich glaube, du hast irgendwas auf den Tisch gehauen. Habe ich? Ich weiß es nicht. Du hast halt so rollende, ich weiß nicht.
0: Habe ich mein R gerollt wie Bilbo Beutle? Nein?
1: Davon wackelt nicht das Mikrofon.
0: Dann weiß ich nicht. Oh, das, das nein,
1: nein, das zählt nicht. Nein, das zählt nicht. Das war keine Herr der Ringe. Nein. Stimmt,
0: das war Lord of the Weed, ja. Ja, quasi das, war, das
1: war furchtbar. Nur weil Was ich erfolgreich ich? mein Harry Potter reingeschmuggelt habe. <lacht> ist das jetzt uh, yes. dein
0: Ding? Versuchst du das jetzt, um mein Herr der Ringelgdöns auszukontern? Harry mit Potter.
1: Als würde ich mich auf ein Genre oder ein Franchise beschränken. Auf gar keinen Fall. Ich will das viel chaotischer angehen. Du hast dich dazu entschieden, dich einzuschränken. Aha. Ich mache damit nicht mit. nee Ich mache einfach wie ich will.
0: Respekt, okay. Dankeschön. Ja,
1: danke schön. ja okay, ich mache, was ich möchte. Sorry, ich habe dich voll rausgebracht. Exakt. Meinst.
0: Ich sollte eigentlich
1: die Tonqualität retten. Was, die was Qualität dieses Podcasts.
0: Ja, ähm. Genau, die ist auf jeden Fall vom Ton abhängig. Das ist der limitierende Faktor. Ja, ja. Es gibt
1: so viele gute Podcasts mit so ja. vielen guten Vorbereitungen. Ich finde es halt immer noch süß, dass wir es versuchen. Naja. <lacht> 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 ähm, warte, warte, online, oh wird war du mich Berufspolitisches Thema. Was? Es hätte Bo ein berufspolitisches Thema, was sehr gut passt.
0: Ja, aber dann habe ja. ich irgendwas anfangen wollen.
1: Oh, genau, nein.
0: Berufs-, also Hochschul- und Berufspolitik schon im Studium eine Lanze dafür brechen. Da war ich gerade. Weil ja. ich glaube, weder ähm, du noch ich wären jetzt in diesen Situationen, hätten wir uns nicht im BVVD engagiert.
1: Zu 100 Prozent. Zu 100
0: Prozent, ja. Ähm, einfach, einerseits natürlich. Äh, die das ja, die Weitsicht vielleicht oder einfach das Beschäftigen mit dem Berufseinstieg und mit den verschiedenen Gehaltsempfehlungen und ähm, worauf man achten muss und so weiter, aber eben andererseits auch ein paar Kontakte und eben so ein bisschen zu wissen, was einem selber wichtig ist und auch äh, sich selbst verkaufen können und ähm, Eine ja
1: Leidenschaft für die Themen zu zeigen ja,
0: ja, ähm, ja. Da kommt schon ein bisschen was zusammen, wo es einem viele Vorteile bringt, denke ich. Also dafür gerne mehr davon.
1: Ja, also das jetzt das neueste Angebot hätte ich, glaube ich, ohne auf gar keinen Fall bekommen, ja. äh, weil ich auch selber gar nicht auf die Idee gekommen wäre, ähm, mich da in Kontakt zu setzen. Und auch die äh, Klinik, ähm, mit der ich sehr liebäuge, ähm, auf den Kontakt bin ich auch über eine Freundin aus dem Verband gekommen, hm. die dann Praktikum gemacht hat und gesagt hat, hey Kim, guck dir die an, weil die sind hm. nämlich ziemlich cool und die suchen Leute. Hm. Ähm, also da Networking auch über die Standort Standorte hinweg ist ja. super essentiell.
0: Ja, genau. Also das ist eben auch sowas, wie kommt man an diese Arbeitgeber, die guten? Ne? Das haben wir immer wieder gesagt, es gibt sie ja. Und sie sind halt oft ja. irgendwie ein bisschen in ländlicheren Gebieten. Ähm, beziehungsweise muss nicht unbedingt sein. Es reicht einfach schon, aus einer äh, Universitätsstadt rauszuziehen. So, ne? Aber dann hören einen die persönlichen Kontakte, die man im Studium selber gesammelt hat, dann ja auch recht schnell auf. Es sei denn, man zieht einfach wieder zurück in die Heimat und hat da einfach sein Tier, wo man eh schon anfangen wird. Die Leute gibt es ja auch. Ähm, aber dieses Verknüpfen und äh, auf Kongresse gehen und da halt dann auch die Leute kennenlernen, die auf dem Land ihre Praxis haben, das hilft halt schon enorm. Äh, einfach diesen persönlichen Kontakt im Vorfeld zu haben, um zu wissen, worauf man sich einlässt, um ein bisschen abzuschätzen zu können, was ist das für einer. Ähm, oder eben über andere Kontakte, die da schon waren, das zu, zu erfahren. Ne? Anstatt halt, ja gut, sonst gibt es natürlich so die ganzen Internetportale, ne? wo man ähm, äh, sich seinen Arbeitgeber suchen kann. Aber das ist dann halt ja wie so eine Ebay-Kleinanzeige, da weiß man dann auch nicht so genau, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, ja das, stimmt. Ähm, das stimmt.
0: Was würde ich jetzt noch sagen? Genau, die äh, Einstiegsgehälter, da vielleicht nochmal kurz. Ähm, mm,
1: vielleicht generell, wenn man jetzt so, ähm, <lacht> wie so einen Leitfaden zum ja, äh, Berufseinstieg. Wir
0: hatten das noch echt länger vor, das echt mal einfach äh, auf Papier zu bringen, so ein paar ähm, Hard Facts ähm, und Tipps und Tricks zum Berufseinstieg, das einfach mal zu veröffentlichen. Aber wie das so ich ist... Wir
1: können jetzt eine mündliche Checkliste machen. Okay. Ja, wir haben einfach so viele... Dinge zu tun. Wow. Ähm, genau. Ich meine, wir wollten ja eh mehr, weißt du, Top 10 von irgendwas machen.
0: Stimmt Und eigentlich. dann mehr haben wir jetzt Listen. quasi ja.
1: mehr Listen, ja. eine mündliche Checkliste zum Thema mhm.
0: Berufseinstieg. Fantastisch. Da könnt,
1: kann man ja sehr gut mit Gehalt anfangen eigentlich.
0: Warum nicht? Genau, Gehalt. Die drei Einstiegsempfehlungen, Mindestempfehlungen vom BPT, dem Bundesverband Praktizierender Tierärzte, der Bundestierärztekammer und dann eben dem Bund Angestellter Tierärzte, die ihr ja auch schon in einer vergangenen Podcast-Folge kennengelernt habt. Mhm. Und in der Reihenfolge gestalten sich auch deren Mindestempfehlungen von Grotik 2.4 vom BPT über voll in Ordnung BTK 3.3.1 zu... Mhm gut anspruchsvoll äh, mit ja. 3, 6, 7, 8 oder irgendwie sowas 3, von, B, äh, von BAT. 3, ja, ich glaube sogar noch höher als 3, 5, ehrlich gesagt, die, die Mindestempfehlung. Äh, irgendwie so halt, irgendwie so. Kann sein, ja. Ist auch wurscht. Ähm, es also gibt ja. aber
1: Praxen auf dem Land auch, die das halt also von sich aus schon bezahlen, ne BAT hm? oder sogar höher. Ja, Also ja. es ist, äh, also ist auf jeden Fall anspruchsvoll, aber äh, ist jetzt nicht unmöglich,
0: Vielleicht kurz nochmal zurückgerudert, bevor ich das vergesse. Hattest du an irgendeinem Punkt die Angst, dass du keine Stelle findest, dass, dass du halt keine Arbeit findest, dass ähm, nee. es so viele Konkurrenten gibt oder was auch immer? Nicht, zu keiner ne? Zeit, ehrlich zu, zu keiner Zeit, ne? Ich also macht. Klar.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe kurz überlegt, ob ich da ein bisschen zu arrogant reingegangen bin, weil ich halt, ähm, also auch durch die BVVD-Arbeit und Kongresse, ne? Und du redest ja mit den Leuten und mit potenziellen mhm. Arbeitgebern. Und ähm, ich weiß das halt schon seit ein, zwei Jahren oder so, seitdem ich halt im Verband aktiv bin, dass die Leute wirklich einfach alle suchen. Mhm, ne? Und das ist exakt, halt, ja. ähm, auch die Leute in Unistätten suchen, da sind halt die Angebote nicht so super pralle, aber auch die suchen im Endeffekt. Also ja. auch da kann man Stellen finden. Und ich hatte echt zu keiner Zeit Angst, dass ich ähm, mich... Also dass ich nichts finde oder dass ich mich unbedingt im Mai irgendwo bewerben muss, um was Gutes mm. zu finden,
0: mm. dass da
1: halt Zeitenfaktor spielt. Da haben wir auch mit Julian vom TVD drüber geredet. Also gar nichts.
0: Ja. Echt. Ja, genau, also wirklich. Ähm, daher kann man halt auch ein bisschen anspruchsvoller sein, was die Gelder angeht, eigentlich. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Daher, also es gibt. Also ich habe es schon auch bei meiner Arbeitssuche, Einstiegsgeschichte von einem Jahr diese Situation, wo ich halt bei einem Probearbeitstag dann ein bpt mindestgehalt äh, vorgeschlagen bekommen habe. Mhm. Äh, ich meine, das ist natürlich ein gutes Recht vom Arbeitgeber, das einfach mal zu probieren, äh, was halt kompletter Quatsch ist. Also äh, das ist nach wie vor eine Mindestempfehlung und zudem auch noch das Mindeste, was alle Berufsverbände in der Tiermedizin empfehlen. Das heißt, das ist das, was das absolute Minimum ist, ähm, das heißt, wenn euch jemand das vorschlägt, dann sagt er, du bist das Allermindeste, was, was, was ja. hier irgendwie reingekommen ist. Ähm, ja. Unter dir ist nichts mehr. Und jetzt müsst ihr euch ja selber fragen, wie hoch ist euer Selbstbewusstsein, sowas anzunehmen. Oder ihr sagt, ich bin ganz bestimmt nicht äh, Mindestempfehlung. Ja. Ne? Ich bringe hier deutlich mehr rein als das oder ich bin mehr wert als das. Ähm, und, und
1: damit, Entschuldigung. Ähm, bitte? Damit habt ihr halt keine krassen Ansprüche, wenn ihr halt mehr als 2,4 Brutto haben wollt, weil das sind ungefähr 1,7 je nach Bundesland äh, netto. Hm. Na, also das kann man sich halt auch schon mal überlegen, weiß ich nicht, jetzt wenn man in Berlin oder München wohnt mit 1,7 netto, da bleibt halt dann am Ende auch nicht mehr so super viel mit der Miete.
0: Nope. Und, nee, also, das muss auch einfach nicht sein. Ja. Also, ich hatte die Erfahrung gemacht, dass die Arbeitgeber das soll auch einfach mal probieren, aber da gibt es so, also man kann ja auch, also es gibt so viel, was man dagegen sagen kann. A, es ist ein Mindestangebot, ich bin nicht mindestwert. B, es gibt noch andere Gehaltsempfehlungen, wie zum Beispiel BTK mit 3000, 3100. Ja. Und die gehen darauf ein, weil sie haben kein Geldproblem, ne? sie haben ein Arbeitnehmerproblem, sie haben ein Arbeitskraftproblem. Ja. Äh, ob die jetzt euch von Anfang an drei zahlen oder zwei, fünf, ist für die jetzt kein großes, großer Unterschied. Für euch ist ein riesen Unterschied.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, in den meisten Fällen ist auch, weil also das mir zum Beispiel passiert, ich habe ähm, also nicht passiert, ähm, aber ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht, dass man halt nach einem halben Jahr kann man auch gerne über, äh, noch mal das, über das Gehalt reden. Weil in einem halben Jahr ähm, ist die Lernkurve super abgegangen, ähm, da kann man auf jeden Fall nochmal darüber reden und da gibt es auch in diesen Empfehlungen, äh, ist tatsächlich eine Halbjahresmarke drin, also ja. was man halt im ersten halben Jahr und im zweiten halben Jahr bekommt und dann halt, glaube ich, wieder nach zwei Jahren oder
0: so, also Ganz nach unterschiedlich, ja, kann man ja auch sehr individuell klären, ja. hatte ich auch, genau, so eine Gehaltserhöhung noch ein paar Monaten, also, ja, ähm, geht ja auch nur um das den, um den Einstiegsgehalt. Ja. Äh, aber absolut, also 3,5 zum Einstieg ist nichts Unrealistisches, wo man sich jetzt an den Kopf fasst oder sich denkt, oh, da bin ich jetzt aber ganz schön äh, fordernd oder was. Das ja, ist
1: auf gar keinen Fall. Überhaupt
0: nicht, ne? kann man auf jeden Fall äh, ja. machen. Man kann also auch noch höher in eine Gehaltsverhandlung äh, reingehen und dann halt sich auf 3,5 einigen, also absolut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine vor allem also es kommt ja auch darauf an, ne, was man halt selber mit in die Waagschale werfen will, wenn man jetzt zum Beispiel halt vorher eine Ausbildung hat zur TFA oder so, würde ich das auf jeden Fall mit reinhauen, weil ja. ähm, das habe ich auch in äh, Vorstellungsgesprächen mitbekommen, ähm, dass mich halt wirklich eine Klinik auch angesprochen hat und gesagt hat, hey, wir haben gesehen, du bist eine TFA und deswegen bist du ähm, besonders interessant für uns. Ah ja, so, weil da hat man halt auch schon Berufserfahrung ne? und da kann man auch sagen, hey cool, wenn das für euch so wertvoll ist, dann hätte ich aber auch gerne äh, ein bisschen mehr, weil ich habe halt schon vorher zwei, drei Jahre Ausbildung gemacht, ja, das ist auch ein gutes Recht.
0: Aber wiederum, äh, was wir auch aus äh, Umfragen wissen und aus vielen Gesprächen, den Arbeitgebern ist in der Regel wichtiger, dass man gut ins Team passt und motiviert ja. ist und ähm, lernt, anstatt wie viel bringt man von Anfang an schon mit.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Menschlich muss es passen, das ist so ein stressiger Job und man hängt so lange aufeinander. Es ähm, ist wichtig, dass es dann menschlich passt, ja.
0: So ist es doch, genau. Und äh, vielleicht auch noch, was einem hilft, es ist, ist ja nichts in Stein gemeißelt so, das sind alles und alles Anfänge. Und ähm, ja, bei mir war das jetzt ja auch so, dass das alles irgendwie in Fluktuation ist. Nur weil man jetzt einsteigt in eine Praxis, heißt das ja nicht, dass man das sein Leben lang machen muss. Da sind sehr viele Graustufen dazwischen. Man kann mal was anderes machen. Man kann was Halbzeit-Halbzeit machen. Man kann ähm, sich beruflich wie auch in der Region ähm, verändern. Ähm, also nur weil man jetzt irgendwo in einer kleinen Praxis anfängt, heißt das ja nicht, dass man da 20 Jahre bleibt und für immer eine Kastrations- und Impfärztin bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Probezeit ist in jedem Fall für beide Seiten da. Also... Ähm man muss dann nicht das Gefühl haben, dass man sich beweist, sondern der Arbeitgeber muss sich einem halt auch als guter Arbeitgeber zeigen. Also wenn ich, man da halt irgendwie sagt, es passt nicht.
0: Ich, ich meinte jetzt tatsächlich noch was anderes, dass du halt nicht irgendwie, es gibt viele, die dieses Argument vorbringen, ich will auf jeden Fall eine Klinik, weil ähm, ich eine ganz tolle Spezialistin in dem und dem Gebiet sein ah, möchte. Ach
1: so, ja, ich
0: verstehe. Und, Deswegen wollen sie auch unbedingt irgendwo in einer eine Universitätsstadt, in eine Klinik oder was. Mhm. Ähm, aber es heißt ja nichts, dass du nicht dass du nicht nach zwei Jahren auf dem Land in der Praxis, wo du die Basics gut beherrscht hast und dich persönlich auch selber gut besser weiterentwickeln könntest, als in, wie du schon gesagt hast, sehr engen Rahmen in so einer Klinik, nicht danach halt wechseln kannst. Ne? Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Also das, dieses dieses Argument, ich will eine Klinik, weil ich will Spezialistin werden, greift für mich halt nicht unbedingt, weil der Einstieg in der Klinik halt auch deutlich besser ist, wenn du schon auf, äh, zuvor Erfahrung gesammelt hast und die Einarbeitung oft in der Landpraxis halt auch einfach besser ist, weil ja. die äh, Umstände familiärer sind. Ja, also... also.
1: Ich habe da tatsächlich auch drüber nachgedacht. Also ich wäre so ein Fall, der halt, also ich habe mir tatsächlich nur drei Tierkliniken angeguckt, Kleintierkliniken,
0: hm.
1: weil ich da gerne einsteigen möchte. Also einmal klar, weil ich halt irgendwann gerne super krass werden möchte in dem, was ich tue. Ich hoffe, ich werde erstmal durchschnittlich gut und dann gucken wir weiter. Aber weil ich mir auch überlegt habe, dass ich, also ich habe da halt Bock drauf, dass am Anfang die Lernkurve sehr steil ist. Ich bin mir aber auch dessen bewusst, dass es halt in der Klinik sehr, sehr stressig zugeht und dass man da manchmal auch einen anderen Ton, ähm, also, ne, ich will nicht sagen Ton, weil ich will Umgangsformen nicht verharmlosen, aber ähm, dass es da einfach manchmal ein bisschen anders zugeht. So. Und ich habe halt auch überlegt, ob es für mich nicht Sinn machen würde, halt in eine kleinere Praxis zu gehen und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, hey so, für mich passt das so und ich möchte da gerne lernen äh, und ich nehme halt dafür die Dinge in Kauf, halt hm. die es halt, also die man dafür halt in Kauf nehmen kann. Hm. Ähm, Habe aber auch darüber nachgedacht, so, ob es halt Sinn machen würde, einfach in was familiäreres zu gehen und äh, ich kann das bei jedem, das ist halt auch so eine persönliche Entscheidung einfach, glaube ich. Ist, 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 ist es auf jeden
0: gut. Fall, ja. ja. Aber genau, ähm, es ist immer eine Möglichkeit da, Berufswechsel zu haben, alles halt ja. natürlich in ehrlicher, offener Absprache mit dem Arbeitgeber also ich will jetzt hier keinen dazu raten, nach einem halben Jahr der Einarbeitung zu sagen, tschüss, danke für die Einarbeitung, ich hau jetzt wieder ab. Das soll echt nicht sein, das wäre ganz schön unfair. Ähm, Auf jeden Fall. Don't do it, no no. Nicht
1: genau. ohne triftigen den Grund zumindest.
0: Ja, exakt.
1: So wie uns das Tierschutzgesetz schon lehrte, oh. ohne vernünftigen Grund zu tun. <lacht> Richtig äh, on fire heute. Ja, richtig, nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, danke schön, die, Vergle danke schön. die Vergleiche
0: fliegen durch die Luft hier. Nicht wahr? Obwohl ich in Tierschutz
1: ja. eine 4 geschrieben habe. Wie ich kann man das denn machen?
0: Obwohl diesen Das Passus war die leichteste
1: Prüfung ever bei uns. Ja. Alle haben eine 1.
0: Und du hattest die 4? Ja. Tiere sind Aber das einfach war auch direkt so an ja. Ich
1: schätze nicht. <lacht> <Hofft> ich schätze nicht. <lacht> Wie war das auf der letzten äh, nicht privaten Veranstaltung, auf der wir uns getroffen, äh, getroffen haben? Tierschutz, Schmierschutz, Baba. <lacht> Wen interessiert das? Ja, sehr gut. Wählen Sie oh mich als Tierärztin, so gar kein Problem. Ähm, Uff,
0: okay, dann machen wir jetzt noch zum Abschluss noch äh, unsere. Mal gucken, wie weit wir kommen. Äh, Liste äh, für den Berufseinstieg.
1: Vielleicht tatsächlich, weil ich da ähm, eben noch darauf zurückkommen wollte, wo man halt Stellen findet. Bitte. Weißt du, weil ähm, ich habe äh, also hab persönlich in Facebook-Gruppen vor allem geguckt, äh, weil man dann immer auch sehr gut den Internetauftritt der Kliniken und so stalken kann und gucken ja. kann, was sie so zeigen und so. Ja. Und dann die Websites ausgecheckt und dann auf der Seite der man geguckt. Das mhm. deckt sich meistens, aber manchmal findet man dann noch andere Sachen. Gut. Äh, Wettimpulse. Ja, und ich schätze tatsächlich, das Verlässlichste ist wirklich, wenn man da halt schon mal ein Praktikum gemacht hat, mhm, so wie das m -m. bei dir der Fall war. Ähm, da habe ich jetzt halt nicht, ich habe ein Praktikum im Ausland gemacht und das andere kam, war ganz nett, aber kommt da so nicht richtig in Frage für. Ja. Ähm, das ist halt wahrscheinlich so das Beste tatsächlich, wenn man das kennenlernt, aber ja. hast du sonst noch was, wo du geguckt hättest? Äh, ich
0: persönlich jetzt nicht, aber es gibt halt noch so äh, Vermittlungsagenturen, sage ich mal, wenn man halt ah, irgendwie stimmt. vielleicht richtig spezifische Wünsche hat. Ähm, mhm. ähm also, zum Beispiel jetzt mal den TVD-Werbung.
1: <lacht> 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 ich wollte gerade sagen, sponsert uns, aber das tun sie.
0: <lacht> <lacht> den BVVD als offizieller Partner, wie auch immer.
1: <lacht> nice. Äh,
0: genau, also, wenn man wirklich halt irgendwie sehr spezifische Wünsche hat oder sich da überfordert fühlt oder was auch immer, ähm, gibt es diese Angebote halt. Ja. ja,
1: genau. Kann man einfach. Wetstage, vom TVD ähm, und diverse andere die man auch einfach auch in diese Facebook-Gruppen -Gruppe findet tatsächlich. Also halt so Exakt, die bekannten, ja. großen. Ähm, ja.
0: Gut. Das dazu.
1: Ja. TVD-Werbung Ende. <lacht> nice. <lacht> ähm, ach, so ein werbungs wäre jetzt richtig. Weißt du, wir bräuchten diese Jingles nicht, wenn wir einfach gut singen könnten. Äh, nee, nee. Nee, das war keine Challenge. Okay. <lacht> keine Ahnung. Ich habe Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Absolutes Gehör. Ich habe gar kein Gehör dafür. Ich verstehe. Ja, nice. Deswegen studiere ich auch Tiermedizin und nichts mit Kunst. Ich verstehe. Oder Musik. Ich verstehe. Ja. ja. Gut. Ähm, weiter zur Checkliste im Berufseinstieg. Ich meine, wir haben eigentlich schon viel abgedeckt, oder? Probearbeiten auf jeden Fall.
0: Genau, das zusammenfassen. Okay, wir haben. Fangen wir doch mit dem Einstiegsgehalt an. Jawohl. Also, ich würde sagen, mindestens BTK. Ja. Oben offen. Ähm, ja.
1: Genau, wir wollen Grade, eine gute, strukturierte Einarbeitung.
0: Sehr gut, ja. Wir wollen einen ähm, respektvollen Umgang und äh, mhm. ehrlich und herzlich aufgenommen werden.
1: Ja, sehr gut. Dann wollen wir noch ähm, ähm, Hands-on-Medizin lernen dürfen. Und mhm. nicht so ein, ich glaube, ein, ein Jahr lang mit als mhm gut bezahlter Praktikant und darf aber nichts machen, sondern ich darf schnell viele Dinge lernen und die Leute bei mir was beibringen.
0: Und anwenden, sehr gut. Das, äh, da schließe ich meinen Punkt an, nämlich relativ ähm, nach der guten Einarbeitung dann halt auch gefordert werden in äh, Nacht, Wochenend, wie auch immer, Diensten. Wir wollen ja das Team ja auch unterstützen. Wir wollen nicht nur Nutznießer sein, wir wollen den anderen auch was ja, abnehmen, gut. wenn halt die Einarbeitung funktioniert hat. Dass uns das dann auch zugetraut wird. Zutrauen, das ist gut. Vertrauen, mhm. zutrauen, ja. Das sind schon mal fünf gute Punkte. Sollen wir jetzt einfach die Top 5 nennen, der wichtigen Punkte im Berufseinstieg, nach denen jeder suchen sollte?
1: Das ist halt, ähm, ja, ja, lass uns das tun und dann verkaufen wir diese Checkliste einfach als äh, Indie-Hip, weil das halt ein stringenter Podcast ist, weißt du? Und jetzt haben wir halt erst fünf Punkte aufgezählt und haben gesagt, okay, wir nennen das jetzt die Top-5 Berufseinstieg.
0: Wie nennen wir das? Indie, was? Indie, was? Indie-Hip, was? was? Ja, hast das du ist einfach gesagt?
1: super, weil wir, <lacht> ich habe mir irgendeine Scheiße aus den Fingern gezogen. Ähm, weil... Äh. <lacht> Nein, oh, Das macht keinen Sinn. Passt schon. Passt ähm, schon? Okay. Passt schon. Passt schon, Ja. <lacht> das Bayerischste aller Zeiten, das nehme ich auf jeden Fall mit aus diesen sechs Jahren, ja, passt schon.
0: <lacht> das siehst du mal, hat es sich doch gelohnt.
1: Richtig, gut, ja. Ähm, ja, nee, Top also, 5 klingt doch gut
0: eigentlich. Ja, warum nicht? Also ich, ich bin sehr zufrieden. Ich bin nichts mehr ein, war, war doch mal wieder ja. eine schöne Stunde, die wir jetzt auch wieder geredet haben miteinander. Vielleicht zu so dem nächsten Plan noch für den Podcast, weil uns ist es beide ja. klar, dass das jetzt nicht mehr so... Also wir haben schon vor, also häufiger zu machen als einmal in vier Monaten, das war jetzt eine besondere nennen wir es Sommerpause, dann klingt es nicht so, als hätten wir irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich, dann hat das sowas Offizielles. Wir hatten mal eine Sommerpause, ja. was erwartet ihr, dass wir in der Sommerpause weiter oder Oder Lebensphasenpause,
1: ja genau, bei diesen Temperaturen,
0: ich denke Bitte? nicht. Jeder macht Sommerpause, ja. Ja. auch wir, ist ganz normal, das ganz war alles genau. so geplant. Ja. Und jetzt geht es wieder los, aber nicht mehr so regelmäßig wie zuvor, vor der Sommerpause. <lacht>
1: Genau, aber regelmäßiger als in der Sommerpause.
0: Es findet statt, genau. Wenn es man, genau. man
1: nichts postet in einem Zeitraum, ist das dann auch regelmäßig?
0: Ja, mal gucken. Also ihr wisst, was wir meinen, oder? So ja. ganz generell, es genau. kommt auf jeden Fall noch was, ähm, hängt vielleicht auch so ein bisschen von euren Wünschen ab, also schreibt uns gerne, ähm, dann sind wir natürlich auch deutlich motivierter, uns äh, entsprechende Partner zu suchen, mit denen wir dann eine Folge machen oder wir machen doch wieder was Eigenes. Ähm, genau, schauen wir einfach mal, ja. wie es sich entwickelt, ähm,
1: Unbedingt. Genau. Ich würde mich sehr freuen, von Fan 2 und Fan 3 zu hören.
0: Exakt, also Fan 1 hat ja schon äh, angemeldet, was er gerne hören würde, dazu ähm, dann bald hoffentlich. Ja. Ähm, einen kurzen Überblick über wie das äh, nächste Semester ablaufen wird, das Wintersemester. Ja. In den neuen Regeln mit Digitalisierung, E-Learning, Videos und allem anderen verrückten, genau. futuristischen Dingen. Genau. Und Overhead-Projektoren, weil wir sind auch gesponsert von der Overhead-Projekte-Industrie.
1: Ja, genau. <lacht> Sponsert aus. Von wem sind immer diese Stifte? Ist das nicht von Faber-Castell oder so? Oh, stell dir vor, wir werden von Faber-Castell gesponsert werden. Das, das ist ja, ist ja ganz super schön nice. Bunt. Wow. Okay. Und du sagst es, als wäre bunt. Das geht nicht, Florian. Okay. <lacht> okay, Cheers. alles klar. Ciao, Schönen Tag, Tag verbleiben. Bleiben. Bye.